0: 大家好，欢迎收听 BECON Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家分享从企业的角度来去看投资机会相关的资讯。那今天我们的主题是二三七五的凯美。喜欢我们，欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，我们就开始。为什么今天要聊2375的凯美？就是因为在12月23三号，国巨集团旗下的两间公司有、哦、宣布要去交换他们的子公司哦，就是2456的奇力新，还有我们今天的主角2 3 7 5的凯美。奇力新要以28八亿左右的现金来去取得凯美的子公司博瀚，那凯美要以大约50亿的一个现金来去取得奇力新的子公司旺全。我们要现在认识一下这两间公司哦。齐立清主要是以电感为主，那凯美它也是一样，同样是被动元件厂，它的一个产品的一个成分主要一半大约是变压器，一半大约是电容。那因为我们在十一月初就有聊过二三二季的国巨了，在今天我们就不针对被动元件去做过多的一个赘述。好，为什么要去做一个子公司交换动作？无非就是希望透过集团的一个整并来去提高整体这个不同公司的一个综效。那因为就齐力芯而言，博汉是主要专注在这个网络变压器绕线技术的开发。那纳入旗下之后，会对于它这样相关绕线技术的一个研发资源可以更得到提升。那以旺诠来说，旺诠是这个厚膜电阻厂。那对于凯美而言哦，他们的一个产业的一个特性还有产品是可以比较相辅相成的，同样也是有机会去达到一个营运的增效。那以他们的营运规模来看。哦，在博瀚的部分呢，大约是这个每年的营收二十亿元左右，而旺全大概是四十亿元左右。等于这一次我们的主角凯美这样的一个动作，在明年完成交割的话，明年一月，那它的一个营运的一个规模，大约就可以成长二十亿元左右。从凯美今年的一个营运的规模来看，它去年的营收大约是四十五点五亿元左右，今年目前累计公布到十一月是四十点四亿元左右。以同期来讲，年年减小幅年减大约是三点三趴，那就是因为其实今年呢、哦，在这个疫情的一个影响嘛，所以说全球经济是比较这个有走缓的一个这个现象，但是在下半年的一个需求复苏，也是慢慢的让它的一个营运的年衰退幅度慢慢的减少。要知道，台美在今年上半年的一个营收的一个衰退幅度，同期来讲是有衰退超过十趴的。目前其实已经慢慢的减少到几乎要打平的一个情况，因此这也是值得去做期待。明年它的营运规模扩大之下，你所当然的获利会有所的一个提升。那我们要先认识一下凯美，其实凯美的前身是智宝，因为凯美跟智宝原本都是这个国巨旗下的这个子公司铝质电容厂，那双方去做了换股合并的动作，因此在去年的下半年，那最后是在十一月二十五号换股合并之后呢，重新上市。啊，那因为当时候的一个这个凯美的手中现金是比较充裕的，因此在合并之后呢，是可以让他们的一个集团更能得到整并的一个效用。那在今天我们提到的一个国剧，比如说来讲，其实我们在十一月初嘛，十月五号左右，当时我们就提到了二三二季的国剧。当时候我们提到的一个角度就是说呢，被动元件在这个今年或明年不会有像过去那样的一个大幅度缺货、涨价式的一个这个暴涨的一个这个状况出现，但是以他们的一个市况来看，其实可以比较乐观去做看待的。那当时候的一个国具有，其实这个股价是成交不到四百块钱的。我们也提到，就它一个本益比评估，因为当时候其实从它的价格评估，大约是在明年预期 EPS 的本益比大概才十倍出头左右。因此我们当时就提到，其实国具有从那个11月初的角度来看，它是有机会去挑战大概450到500块的空间的。以目前的国剧其实已经突破500块钱来讲，也确实有证实到，你从这样的一个低评价、低位阶的角度来去看，确实是有机会去抓到这一波这个二十以上的涨幅。那凯美怎么看？凯美当然对于他要去定一下这个望权的动作，市场当然是正面解读的，因为在12月24号。这一项消息公布的隔天就直接往上拉到了涨停板，因此市场是正向解读的。我们当然也是建议的各位这个朋友们，其实是可以去期待后续凯美的一个发展。但是就评价的角度而言，我们要注注意到，在今年大约在11月初的时候，其实凯美的股价还不到50块钱，但是导换切割的讯息公布之后，凯美的一个这个股价已经来到86块钱以上了。对应到评价，我们就要去评估一下了。海美去年的获利是二点八三块钱，今年累计这个前三季的累计的 EPS 是二点三九元。如果你单纯以很简单的一个这个比例去做计算，除以三再乘以四，那么今年预期它的一 EPS， 如果说有机会来到三点二元左右，其实对应到它目前的一个股价，我们认为还是有点偏贵的情况。即便你再把明年，我们就最简单的一个算法，我刚刚谈到。望泉的一个并进来，有利它营收规模大约成长一点五倍左右，就是多个二十亿嘛，对应到它原本的营收四十多亿元左右，一点五倍左右。那如果说它的一个获利去做计算，大约可以来到接近五块钱左右。其实哦，对于它的一个评价，其实也并不算是非常的便宜。我们会建议，真的要去做承接的话，会这样子去做一个估计的明年 EPS。然后来追到它们的股价，大有十五倍以下的本益比都会来得比较这个优异哦。也因此，虽然说呢，它同样都是一个在值得去乐观期待正向的产业，但是呢，因为时间的不同，因为位阶的不同，以及评价的不同，我们会建议以目前的台门状况来看，暂时在这样的一个价位不会去做一个过度乐观积极去做的中长线布局的追高的动作，还是要以这个拉回到这个十五倍本益比评价会来得比较优异。为什么当时国际可以？就是因为它当时位阶还比较偏低，这也是我们在去做投资很需要去重视到的一件事情。就如同我们在之前有谈过到的，像是这个利基店嘛，为什么利基店在12月9号当时候的这个就是刚上新贵，然后爆出算是在历史以来的一个最大量新贵市场的最大量。之后呢，几乎都是陷入到五十元以下的正荡整理，就是因为我们当时提过，你去跟联电比较，它那个评价并不算是比较有势，所以说呢，也对应到它的股价后续就比较难持续吸引到追加的买盘进场。那么我们再另外提一点哦，凯美呢，其实它在今年的三月十三号，它有公布哦要去这个变更签证会计师嘛，这一点就又有没有想到，我们在上次有谈到二九二九的淘地。他也是因为变更会计师事务所，然后呢，这个地方出现了一个营运上的警讯，导致他后续的股价不断的往下崩跌。但是这个地方有一点小小的不同，在于说，淘帝它当时是有四大切换到非四大，而凯美在今年的第一季，它是从这个勤业中信切换到这个安侯建业，一样都是四大，四大换到四大，当然对于它的一个营运性就不需要那么的一个担忧。不构成，只是说可能会成为地雷股的一个原因，这是额外要去跟大家分享。的。因此，今天这样的一个事件，我们认为你当然是可以去期待未来的一个这个台美，它在营运的一个扩增之下，它的一个这个重效的搭配之下，可以不断的往上提高。那当然也有利啊，它在这个明年的 EPS 可以比较明显的一个成长。不过呢，要去做介入，以现在位阶来看，我们不会建议啊过快马上去做切入，可以以一个耐心等待的方式。其他后续的拉回，我们认为还是值得期待一间公司。那以上就是我们今天跟各位分享的一个重点。以上，我们下周再见，拜拜。